0: Yle, Radio Suomi. Muutama vuosi sitten oli joku ikäkriisi liittyen jatkuvaan yksinäisyyteen. Näin unia kuolemasta, kaikki tuntui lopulliselta taakse jääneeltä. Elämä hukkaa valuneelta ja merkityksettömältä. Nyt en enää uneksi kuolemasta, mutta yksinäisyys tuntuu välillä rintakehässä ja vatsassa tyhjänä tunteena, kuten tällä hetkellä. Kun käyn elokuvissa, mietin, että miltähän tuntuisi katsoa tämä jonkun kanssa. Monia muitakin kokemuksia mietin, että meneekö tämä nyt hukkaan, kun en saa jaettua tätä. Minulle yksinäisyys, kuten monet muutkin tunteet, tuntuvat tosi voimakkaasti kehossa. Yksinäisyys tuntuu kuristavalta kuin palakurkussa. Stressin alla, työjuttuja miettiessä ja kiireen ollessa päällä yksinäisyys tuntuu joskus sellaisena tunteena, että mitä väliä millään on, kun olen yksin kuitenkin. Yleinen tunne on lannistava. Ja hetkellisesti tulee sellaisia välähdyksiä siitä, miten olen yksinäinen lopun elämääni. Yksinäisyys tuntuu siltä, ettei minulla ole kenellekään mitään väliä. Ja pahimmillaan tuntuu, etten ole edes ihminen. Minua ei kelpuuteta ihmiseksi. Yksinäisyys tuntuu pohjimmiltaan joltain tuomiolta. Synnyin yksinäisyyteen ja olen aina ollut yksinäinen. Esimerkiksi lapsena ei kotiolojen takia voinut olla kavereita. Onneksi minulla on kissani. En tiedä, miten jaksaisin ilman niitä. Ennen kuin tarkemmin esitellään illan vieraamme, niin kysytään heiltä, että miltäs nämä kuvaukset kuulostavat. Mia, vähän hyppä, Kuulostiko yhtään tutulta? Niin, jos ajattelee tätä munnistavaa, niin ei ehkä ihan noin
1: vakavalta, mutta kuulostaa tietysti ihan hirveältä. Me varmaan jokainen voi olla jollain tasolla samasta siihen, että jokainen on
0: joskus ollut yksinäinen. Hannu iskani, oletko törmännyt? Tällaiseen kaikki, kaiken kumoavaan yksinäisyyteen.
2: No, samoin niin kuin äsken, äsken todettiin, niin en, en ihan tuossa tota laajuudessa, ja, mutta kyllä, se, siinä on niitä elementtejä, mitä kohtaan nyt tässä omassakin vapaaehtoistyössä.
0: No syy, miksi olette täällä tänään, niin on se, että te molemmat olette ryhtyneet ystäväksi yksinäiselle. Mia vähän sä olet ollut kaksi vuotta mukana Helsingin Diakonissa-laitoksen seniorivamos Minkälainen ystävä sulla on? No mulla on ihana ja tosi hauska ystävä. Hän on semmoinen
1: 83-vuotias nainen. Todella hauska, on vaikea kuvailla oikein, että minkälainen ihminen, mutta... Tuota Meillä on tosi hyvä suhde. Hän on tosi nuorekas, jos, jos niin voi sanoa. Se on kauhean sana. Mutta, mutta meillä on valtavasti yhteistä, vaikka on yli 55 vuotta ikäeroa. Hannu
0: Iskan, jos sinä taas olet mukana Helsingin mission toiminnassa. Minkälaisen ystävän sinä olet tämän toiminnan kautta saanut?
2: No mä olen tuossa viime kevästä saakka tavannut jonkun verran yli 90 rouvaa. Ja, ja tuota, me oikeastaan tavattiin jo Vuosi sitten, kun olin tämmöisellä lääkärin keikalla ja, ja siitä meidän, meidän yhteinen taivaan lähti liikkeelle ja, ja yllättävää, kyllä on löydetty yhte, yhteisiä kohtaamispisteitä meidän menneisyydessäkin tässä sitten matkan varrella.
0: No minkälaista se ystävänä oleminen sitten on? Mitä te esimerkiksi Hannu teette yhdessä?
2: No tietysti hänellä, hänellä liikkuminen on, on sen verran hankalaa, että useimmiten ollaan hänen kotonaan ja, ja siellä vietetään aikaa ja keskustellaan ja... ja, ja Mä olen läsnä siinä hänen, hänen tuota, arjessaan, mutta sitten muutaman kerran on päästy sitten myöskin ulos kävelemään ja, ja tehty vähän retkiä sitten Helsingissä.
0: Entäs Miia, minkälaista se teidän yhdessäolo on? Öö,
1: joo, hänelläkin on, on liikkuminen vähän vaikeaa, että aina ei päästä ulos, mutta tota, mahdollisuuksien mukaan mennään sitten käymään vähintään kaupassa tai, tai torilla tai jossain, jossain siinä lähimaastossa. Ja, ja sitten siellä istuskellaan ja juodaan kahvia ja jutellaan. Ja tosi paljon hän haluaa keskustella, että haluaa jotenkin pysyä ajassa mukana ja tietää nuorten elämästä. Ja, ja näin kuulostaa aika hassulta,
0: mutta joo, joo, jutellaan enimmäkseen. Niin, se taitaa tuo keskustelu ja juttelu olla se, mitä yksinäinen ihminen eniten kaipaa, että kun tulisi joku, jonka kanssa voisi jutella. Että siinä ei tarvitse keksiä mitään ihmeellisiä taikatemppuja ja viihdykkeitä, riittää kun on läsnä.
2: No juuri tämä tää on se tärkein, tämä läsnäolo, että jos oikeastaan täytyy ehkä tyhjentää mielensä, kun menee aina uuteen tapaamiseen, että ei ole mitään semmoista omaa agendaa, vaan, vaan niin lähtee siitä, että on läsnä sille toiselle henkilölle.
0: No miten ja mistä teillä sitten löytyy aikaa tähän ystävänä olemiseen, koska ajastahan meillä kiireisillä nykyihmisillä eniten pulaa olevan, tuntuu olevan. ja miten sulla aika riittää tähän Toimintaa. No se ei ole kyllä mitenkään vaikeaa, että,
1: että jostain sitä vaan tulee. Että mulla ei ole itsellä veerehettä, että ei ole niin sellaista semmoista rasitetta, aikarasitetta. Että siihen riittää ihan siis pari tuntia viikossa. Niin kuinka usein te tapaatte, että kuinka, kuinka <köhön> paljon joo. aikaa käytät hänen kanssaan? Kerran viikossa yleensä nähään, että sitten istutaan sen aikaa, kun hän jaksaa ja, ja mä ehdin, että tunnista, tunnista kolmeen voidaan vaikka siinä
2: istuskella.
0: Hannu, miten sulla aika riittää?
2: No, mulla on elämäntilanne sellainen, että lapset ovat jo lähteneet pois kotoa, että, että, että no, pystyn kyllä järjestämään aikaa ja, ja meillä niin kuin säännölliset tapaamiset joka toinen viikko. Mutta sitten tarpeen mukaan, jos on jotain esimerkiksi lääkärissä käyntiä ja muuta, niin olen lähtenyt siitä, että me myöskin silloin on käytettävissä, jos, jos töiden tai muiden, muiden asioiden kautta, niin ei ole esteitä.
0: Hannu Iskan, jos miten sä oot aikanaan päätynyt mukaan tähän ystävät toimintaan?
2: No, mä oon tosiaan ollut mukana. Mukana Helsingin, mission toiminnassa pari vuotta ja, ja tota sitä ennen mä toimin isäni, isäni tota tukihenkilönä hännä viimeisenä eli vuosinaan, ja sitten kun hän, hän, hän kuoli, niin mä ajattelin sitä, että mä voisin sitten jatkaa, jatkaa tuota jonkun toisen tukena olemista ja lähdin Helsingin mission toimintaan mukaan.
0: Entäs Miia vähän hyppä, miten sä olet päätynyt sun ystävän ystäväksi? No, mä olin miettinyt sitä ei joskus. Joskus
1: tota, juuri täysin ikäistyttyä niin, että, että haluaisin tota, ä, alkaa tekemään jonkinlaista vapaaehtoistoimintaa. Että se tuli vähän sitten ehkä sattumalta, että miksi just vanhusten parissa, että olisi voinut olla mitä tahansa muutakin. Ä, mutta tota, ä, jotenkin sitten, no niin, täytyy sanoa, että mä oon aina tykännyt jotenkin mummoista ja papoista. <hysy> <hysy> että, että jotenkin mä vaan tuu heidän kanssa juttuun hyvin. Ja... Ja sitten tota, mun ystävä, ei tämä ystävä, on toinen ihan kaveri, oli sitten mukana tässä seniorivammauksessa, niin hänen kautta sitten niin tähän mukaan.
0: No ystävyys on aina kaksisuuntainen juttu. Mitä sitten näiltä iäkkäiltä ystäviltänne saatte? Kerron Mia ensin. Niin, no
1: se tosiaan menee just silleen, että ei, ei tämä ole joku tämmöinen lahja, jonka mä annan, vaan mä itse saan sinne myös paljon. Että mä on, en mä osaa oikein ehkä ajatella edes tätä asiaa enää semmoisena pelkkänä vapaaehtoistyönä, koska siinä on käynyt just silleen, että mä oon vaan tavannut ihmisen ja meistä on tullut ystäviä. Niin mä saan tietysti häneltä mitä tahansa. Mä saan muiltakin mun ystäviltä, että niin kuin aikaa ja kuuntelua ja seuraa ja toveria eri asioissa ja kaikkea tällaista. Ja on se sitten myös semmoista ö, tosi opettavaista, että kun saa jutella semmoisen ihmisen kanssa, jota ei muuten olisi ehkä ikinä tavannut. Niin eli sä et ole velvollisuudesta ystävä, vaan te ihan oikeasti ystäviä. Kyllä me ollaan oikeasti ystäviä. Et on siinä varmasti mukana jotain sellaista, että minä en ehkä yhtä herkästi sitten jotenkin mm, niin, tai ehkä ennemmin niin, että minä että pidän huolta tässä enemmän siitä, että mä kanssa otan hänen yhteyttä. Et jos se olisi joku muu ystävä, niin helpommin ehkä kävisi niin, että oho, meni kolme viikkoa ja mä en ole soittanut, mm-hmm. miten käy joskus ystävien kanssa, mutta että ei, ei, ei hänen kanssaan.
2: No, Tuossa tuli äsken aika tyhjentävästi kyllä sanottu oikeastaan se, mitä mäkin ajattelin tästä meidän, meidän niin voisi sanoa tällä hetkellä jo ystävyyssuhteesta, että vaikka me ollaan nyt tunnettu tai me ollaan tavattu säännöllisesti vaja puoli vuotta, niin, niin kyllä se on niin kuin mun muuttunut ystävyyssuhteeksi ja, ja hän on kyllä mun mielessä myöskin näiden tapaamisten välissä, että ei, ei ole vain sitä, että mä käytän sen aikani vaan sillä hetkellä, kun mä olen siellä hänen luonaan.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Erässä lastenlaulussa sanotaan, että minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää kaikki kotona. Ohjelman vieraana on nyt kaksi villasukkaa. Öö, Hannu Iskanius ja Mia Vähähyyppä, jotka ovat mukana ikäihmisille tarkoitetussa ystävätoiminnassa. Hannu ja Mia, miten ystäväksi pääsee? Pitääkö täyttää jotkut tiukat kriteerit? Ei varmasti
1: tarvitse. Mä en osaa tarkemmin sanoa siitä sen Omista kriteereistä, mutta, mutta se mitä mulle on paljastettu, niin halutaan vain tavata se ihminen ja varmistaa, että hänen tarkoitusperänsä ovat, ovat oikeat. ei Mulla ei ole muuta tiedossa.
2: Niin ja siis hakeudutaan vapaaehtoiseksi Helsinki-missioon ja siellä sitten koulutus ja tietysti sen koulutuksen aikana varmaan myöskin selviää se, että kuinka tosissaan ollaan, ollaan lähdössä siihen toimintaan mukaan ja, ja tuota, siitä se lähtee.
3: Minkälaisia? Minkälaisia asioita, että koulutuksessa käytetään läpi?
2: No ihan näitä, ehkä sanotaanko vaitiolle velvollisuutta ja näitä määrättyjä rajoitteita sitten siinä, siinä suhteessa, että, että se hoidetaan diskreetisti ja ollaan sitoutuneita ja, ja näin poispäin. Että, että se on hyvä, hyvä lähtökohta tälle koko vapaaehtoisuudelle, että on, on ensin tämä koulutus.
3: Miten sitten näiden rajojen kanssa, että kumpi asettaa rajat, se ystävä vai sinä. Kyllä se on se,
1: se ystävä. Eli, eli tota, niin, tai riippuen mitkä ne rajat on, mutta vaikka se, että kuinka usein nähdään, niin, niin siinä pitää ajatella molempia. Eli kuinka usein mä ehdin tavata ja se tavallaan jo siinä sopivaa ystävää <köhön> Anteeksi Katsotaan, että, että kuinka usein hän tarvisi apua tai kuinka usein hän haluaisi nähdä ja sitten löydetään sopiva vaihtoehto hänelle.
0: Mm-hmm. Niin, kuinka tiiviisti, Hannu, sä oot sitoutunut tähän hommaan?
2: No kyllä mä oon sitoutunut ja, ja mehän tehdään tämmöinen kirjallinen sitoumus, joka nyt ei ole, niin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin ei ole mitenkään juridinen sopimus, mutta tavallaan kuitenkin se, että sillä sitoutetaan ihminen tähän toimintaan mukaan ja se on vähintään vuosi tai vähintään vuodeksi sitoudut siihen, siihen tukien henkilönä toimimiseen.
0: Julkisessa keskustelussa tätä vanhusten ikäihmisten yksinäisyyttä voivotellaan usein aika suureen ääneen, mutta aika harva on kuitenkaan valmis ryhtymään vapaaehtoiseksi ystäväksi. Pelätään ehkä sitä vastuuta ja sitä, että se vie aikaa. Pelottiko teitä kumpaakaan silloin, kun tähän mukaan lähditte, että, että mitä jos mä en pärjääkään? Mitä jos tulee joku sellainen tilanne, että tuntuu, että omat keinot nyt loppuu enkä osaakaan ehkä auttaa tai olla tukena niin kuin toinen toivois.
1: No, mua ei hirveästi pelottanut. Että mä ajattelin, että mä olen menossa tapaamaan vaan ihan tavallista ihmistä. En, en mä ottanut siitä semmoista suurta stressiä.
2: Joo, tietysti mä itse on ollut, ollut vanhempien ihmisten kanssa tekemisissä aika paljon elämässäni, niin että se ei ole niin ollut se mulle mikään ongelma. Mutta tuossahan tota, on tietysti myöskin olemassa ne... ne tota, ö, Rajat tavallaan, että, että tukihenkilöinen toimiminen ei tarkoita sitä, että, että menee tekemään esimerkiksi siivousapua mm. tai muuta, että se on, se on, se on enemmän sitä läsnäoloa. Mm. S- sitä se on, että, että nämä tämmöiset kodin asiat ei kuulu siihen.
0: Mutta saako niitä tehdä, jos haluaa ja aika riittää?
2: Toki, jos haluaa ja ei, ei mullakaan se, että otan kyllä roskapussin mukaan, kun mä lähden ja ei se roskikseen, että ei se, ei, ei, ei se niin tarkkaan ole.
0: Um. Miten sitten se oma jaksaminen? Joudutteko te koskaan toimimaan ikään kuin terapeuttina? Onko tullut sellaisia tilanteita?
1: No samalla tavalla varmasti kuin muillekin ystäville, eli totta kai siellä sitten puhutaan niinku omista murheista ja huolista. Mäkin puhun ja ihan mä toimin molempiin suuntiin, että, että siinä mielessä kyllä joo, mutta että ei, ei semmoisena, että sitä ei yksin kestäisi. Mm. Ja sitten taas äh, senioriovammaksella. Ja varmasti Helsingin, Missi järjestetään tämmöistä niin vertais, vertaistuki
0: ja, ja muita tällaisia, että saa sitten sit keskustella muiden vapaaehtoisten kanssa. Kuinka tärkeää, Hannu, esimerkiksi sulle on se, että sä voit muiden samanlaista vapaaehtoistyötä tekevien kanssa sitten jakaa niitä kokemuksia?
2: Se on hyvin tärkeää ja se on yksi olennainen osa tätä Helsingin mission toimintaa, että on nämä koulutukset ja sitten on myöskin kaikissa eri toiminnoissa on myöskin tämmöinen ammattimainen työnohjaus. Eli sitä järjestetään sitten muutaman kerran aina, aina kaudessa.
3: Mä näköjään nyt kysyn kauheasti koko ajan näitä, entäs jos kysymyksiä. <losti> ole hyvä vaan. Ja teille se tietysti ei ole tuttu tilanne, kun te molemmat olette ystävystyneet ystävänne kanssa. Mutta mitä jos käykin niin, että yhtäkkiä huomaa, kun on jonkun henkilö, jonka kanssa viettää enemmän aikaa, niin tajuakin, että meidän arvomaailmat esimerkiksi on ihan erilaiset. Että rupeaa niin sanotusti nyppimään. Ei, ei kerta kaikkiaan pysty niinku tuotumatta esimerkiksi tapaamaan ystäväänsä. Mitä siinä tilanteessa tehdään? Os. Oletteko no, kuullut koskaan? Millä tavalla
1: tästä voisi selvitä? Siis, no, tämä on mulle sillä tavalla omakohtaisesti tosi tuttu tilanne, että, että kun tämä on mun ystävä on tämmöinen hyvin keskusteleva. Ja sitten hän on myös ehkä joissain asioissa vähän konservatiivisempi kuin minä ja me puhutaan tosi niin kuin semmoista henkilökohtaisista asioista, uskonnosta ja politiikasta ja ihan kaikesta. Ja me ollaan koko ajan eri mieltä, ihan koko ajan. <laughs> niin, mutta se, se on molempien mielestä sitten kuitenkin ehkä tarpeeksi hauskaa että se jala ärsyttää. Mm. Ja aina niistä puhutaan ja pyöritellään päätä, että et voi olla tuota mieltä. Että et, et oo tosissaan. Mutta tota, mä en oikein tiedä, että miksi mä oon onnistunut sitten tavallaan sulkeeseen sen ärsytyksen itsestäni, koska kyllä mä ärsyntyisin muista ihmisistä, jos he sanoisi sellaisia mm. asioita. Mutta ehkä sitten vaan annan paljon anteeksi myös niille ikävuosille jotenkin, että ymmärrän niin hyvin, mm. miksi hän on sitä mieltä.
2: Teillä se tuntuu olevan hyvin rakentavaa keskustelua kuitenkin, että, että kyllähän se niin kuin lähtökohtaisesti myöskin koulutuksessa tulee esille, että jos kemiat ei synkkaan, niin silloin voi vetäytyä ja, ja, ja yleensä on, on, on yksi tai kaksi kertaa, kun käydään ensimmäisiä kertoja, niin jos silloin tuntuu, että ei vaan niin yhteispeli toimi, niin voi vetäytyä siitä, että, että, että kyllä, jos tilanne menee tähän, mitä mainitsit, niin, niin kyllä silloin on, on parempi sitten. Lopettaa ehkä se suhde tai muuta, että ei, ei synny mitään ikävämpää.
0: Niin, eli ihan normaaleja ystävyyssuhteita.
2: Aivan normaaleja ystävyyssuhteita.
0: Yle, Radio Suomi. Pyysin kuuntelijoilta ajatuksia ja kysymyksiä ja kommentteja tämän illan aiheeseen liittyen. Ja sähköpostiin napsahti seuraavanlainen viesti. Minusta tärkeä keskustelun aihe olisi vaitiolovelvollisuus. Monet vanhukset ovat yksinäisiä ja ainoa auttaja on kotipalvelu tai kotisairaanhoito ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Olisi hyvä, hyvin tärkeää vapaaehtoisen esimerkiksi ulkoiluttajan tai ystävän tietää vanhuksen toimintaa rajoittavista ja haittaavista sairauksista, varsinkin kun useimmilla on muistisairaus ja sen tuomat haitat. Ennen oli kotona niin sanottu reissuvihko, johon kukin vanhuksen kotona toimiva voi, saattoi kirjoittaa ajatuksia, mutta yksityisyyden suojan takia sekin useimmissa paikoissa poistettiin ja nyt ei sitten tiedä mitään. Minä toivoisin, että voisin jo nyt 69-vuotiaana kirjoittaa valtuutuksen, että kaikille saa kertoa missä asun ja mikä sairaus minua rajoittaa. Hannu, iskani, jos miä vähän hyppää, oletteko te törmännyt tällaisiin ongelmiin, että ette tietäisi, mitä sille teidän ystävälle
1: kuuluu? Mulle ei ole tullut vastaan tällaista ongelmaa.
2: Ei, että... ei, en, mä, en mä tunnista kyllä. Koska kyllä se, niin kuin se, se, el, se elämäntilannehan tulee selville, kun sä menet sinne sen ystävän tai autettavan kotiin, että mm. kyllä se selviää siitä ihan niin kuin, ilman mitään. Se on ihan Herialista... ymmärretty.
0: Mm-hmm. Se on ihan ymmärrettävää, että, että koti saa rahoillaan ja viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus, mutta minkälaiset säännöt teitä koskee? Onko se ystävyyssuhde ehdottoman luottamuksellinen?
2: Ehdottoman luottamuksellinen, kyllä.
0: Joo, totta kai on, että ei-luottamuksellisia ei asioita ei, ei saa kertoa eteenpäin. Toinen asia, jonka tämä samainen kuuntelija nosti viestissään esiin, oli vanhusten ulkoilu. Toinen suuri asia on muistisairaat vanhukset kotona ja heidän ulkoilunsa. Todella ikävää, kun ulkoilua antavat pääsääntöisesti vain vapaaehtoiset tai tietenkin omaiset, kun kunnalliselle kotipalvelulle ei se kuulu. On erittäin haastavaa saada vanhuksen luottamus ja jopa päästä sisään häntä hakemaan ja jos saa, niin saada hänet taas turvallisesti kotiin. Vain tutuilta se yleensä onnistuu. Koetteko te vapaaehtoistyöntekijöiden hoitavanne sellaisia asioita, jotka oikeasti
1: kuuluisivat yhteiskunnalle? En, mutta että en mä myöskään toivo sellaista vapaaehtoisuusyhteiskuntaa, että ihminen saa apua silloin, kun sattuu löytymään vapaaehtoinen, joka sitä hänelle antaa. Aivan. Ö, että totta kai mä tavallaan hoidan, hoidan yhteiskunnan tehtäviä silloin, kun mä häntä ulkoilutaan, mutta mä hoidan samalla myös ystävä- vapaaehtoisen
0: tehtäviä. Onko sano samoilla linjoilla?
2: Kyllä, mä jään nyt pohtimaan tuota kysymystä, niin kuin, mitä se oikeasti tarkoittaa munkin kohdalla. Että Ainakin mä oon kohdannut, kohdannut tässä, tässä, tämän ystävän luona käydessäni niin näitä kotisairaanhoidon henkilökuntaa. Ja, ja kyllä mä näen, että he on, on niin kovan työpaino- ja stressin alaisena ja, ja heillä on kiire, kiire sitten seuraavaan paikkaan. Niin ja voisiko sen mm.
0: ajatella niin, että mehän se yhteiskunta loppuviime ollaan?
3: No juuri noin. Se niin. Mm. No te hoitavana sitten semmoisia tehtäviä, jotka oikeastaan kuuluisi omaisille? Häijy-kysymys, mä myönnän. Niin,
1: no mun tapauksessani ö, omaisia ei, ei juuri ole, niin, niin tota, siinä mielessä en.
2: Joo, mulla on sama tilanne, että, että osa läheisistä on ja käyvät sitten aika ajoin tapaamassa täällä, mutta tuota, tämä on, tää on hyvä kysymys, koska... Ö, Tietysti perhetilanteet on niin erilaisia ja, ja, ja se, että minkä takia esimerkiksi seniori haluaa, haluaa ulkopuolisen ystävän, saattaa olla se, että hän esimerkiksi haluaa keskustella jonkun ulkopuolisen kanssa asioista, mitä hän ei ehkä pysty sitten läheisten kanssa keskustelemaan.
0: Niin, ei, eihän mekään, en mäkään äidille kaikkia kerro, mm. enkä halua
2: kertoa. Ja toisinpäin uskon, mm. että,
0: että on myös sellaisia asioita, mistä hän ei halua mun kanssa puhua ja siinä tilanteessa. Ulkopuolinen ystävä varmasti tulee tarpeeseen. Mm, Mia Vähähyyppä, Hannu Iskanius. Olen ihan varma, että kun te molemmat teette tätä vapaaehtoistyötä nimenomaan vanhustyön puolella, niin teillä on mielipide siitä, että mikä tässä vanhustenhoidossa Suomessa oikein mättää. Ja nyt sen mielipiteen saa sanoa ääneen. Aloitetaan Hannu Iskanius sinusta.
2: Aika on ehkä se, se niin kuin suurin... suurin tota Hyödyke, mitä tarvittaisiin vanhuksille, että, että he saisi aikaa joko sitten sieltä hoitohenkilökunnalta, mutta mitä, mitä eniten myöskin läheisiltä ja perheiltä. Mm. Tämä on, on tosi iso kysymys, että et kuinka paljon me annetaan aikaa läheisillemme. Ja, ja jos ajatellaan sitten senioreita, mutta toisessa päässä myöskin sitten lapsiamme, että miten me kohdellaan, kohdellaan vanhuksiamme, niin, niin miten meidän lapset kohtelevat tulevaisuudessa meitä. Et sitä kannattaa miettiä.
0: Miten Miia on tätä asiaa pohtinut?
1: Niin se on, se on tietysti valtava vaikea kysymys, mutta puuttuu arvostusta, että jossain on rahaa ja se suunnataan ehkä sitten vaan eri juttuihin, että, että niin rahalla saisi myös sitä aikaa.
3: Näettekö te, että on joskus mahdollisuus palata semmoisen tilanteeseen, että sukupolvet... Olisi taas yhdessä niin kuin ennen vanhaa, Sitähän ihmiset aina haikailee. Niin, että... Asuttaisiin
0: kaikki samassa niin. pihapiirissä niin. ja pidettäisiin toisista huolta. Onko se
2: realistinen oletus tai haave tai kehitys? Sehän voi olla päämäärä, mitä kohti mennään. Mikä se lopputulos sitten on, niin ainakin mennäisiin parempaan suuntaan.
1: Niin, no tosi kaukaiselta tuntuu. En, en tiedä, onko oikeasti mahdollista. Ihan hienoa, hienoa jos niin olisi. Tai en, en osaa sanoa.
0: Niin, monissa kunnissahan on tehty jo niin, että esimerkiksi päiväkoti ja sitten vanhusten päiväkeskusta jopa ihan palvelutalo on sijoitettu samaan tiloihin, että yritetään sitten rakentaa sitä yhteyttä, mikä on maailman myllerryksissä aikanaan kadonnut. Tällä hetkellä Suomessa käy ihan valtavan kiivaana tämä keskustelu turvapaikanhakijoista ja jotenkin mulla, tämä on nyt taas tällainen mututuntuma, mutta minulla on nyt vähän sellainen tunne, että nämä kaksi asiaa on jotenkin nyt asetettu vastakkain. Että se, että me autetaan esimerkiksi sotaa pakenevia ihmisiä, on automaattisesti pois jotenkin suomalaisilta vanhuksilta. Te teette vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Millä mielin te tällaista vastakkaasettelua ja tätä keskustelua olette seurannut? Jos auttaa yhtä, niin onko se automaattisesti joltakulta toiselta pois? Ei todellakaan ole, että on seurannut
1: pahalla mielellä <tos> tätä keskustelua että, ja tosi hämmästyneenä, että, että onko, nämä, onko nämä suuret... Asiasta valittajat ehkä sitten tehneet vanhustyötä koko ajan. Niin. En tiedä. Joo, mutta tosiaan ihmeellinen ja aika järjetönkin ajatus.
2: Joo, surullista on kuunnella tämmöistä keskustelua ja, ja nämä tosiaan ei ole niin kuin joko tai asioita. Että, että. Tossa, silloin kun aloitin tätä vapaa niin olin tämmöisenä keikka. Keikkatyö vapaaehtoisena ja kävin tuolla sitten yksittäisten vanhusten luona, niin, niin sielläkin oli esimerkiksi tuolta meidän itänaapurista oli yksi vanhempi rouva, joka on muuttanut vuosia sitten tänne. Hän tarvitsee apua ja, ja kyllä mä mielelläni olin siellä myöskin häntä auttamassa. Ja ei, ei se katso sitä, että mistä tämä autettava on kotosi.
0: Eli hyvästä riittää jaettavaksi useampaankin osoitteeseen. Näinkaan voidaan todeta. Kyllä. kyllä. Kiitos vierailusta, Mia Vähähyppä ja Hannu Iskanius ja viekää ystäville terveisiä.
3: Kiitoksia. Yle, Radio Suomi.